0: Esse é o podcast. Speak, Speak Up! Um podcast do CCBU São Bernardo do Campo. Então, é, primeiramente, a gente está aqui e a gente sabe que o off-road é um um tópico que não é todo mundo que conhece. Então, primeiramente, tem uma pergunta que é tipo, o que você pode falar para quem não conhece muito sobre o assunto e quer se é informar? Como que é assim, no meio do esporte? Como que funciona? Para
1: quem é leigo, leigo mesmo. Você quer saber o que é o off-road, né? É. Então, o off-road, eu acho que não pode ser considerado um esporte, mas uma atividade. É, Para começar você não necessariamente precisa ter um carro totalmente preparado porque se a gente for levar o pé da letra, o off-road é simplesmente sair da estrada, né? Ou fora de estrada, ou seja, toda vez que você pegar uma estrada que não é asfaltada e saiu do caminho, você já estaria praticando off-road mas eu acho que a prática vai muito mais além do que só pegar uma estrada, porque o off-road, quando você pega uma estrada de terra ou uma estrada que não é, pouco, é que não é muito usada, né, te leva em locais que poucas pessoas chegam, que poucas pessoas vão. Além disso, eu acho que a prática do off-road traz para as pessoas é, uma atitude muito legal, que é o trabalho em equipe. Por quê? A gente nunca pratica o off-road sozinho. Sempre vai ter alguém no seu carro e o mais seguro é que você tenha outros carros com você para que caso algo dê errado, caso você precise sair daquela situação, precise chegar em tal lugar e o seu carro deu algum problema ou você fique atolado, vai ter outras pessoas te ajudando. Então eu acho que a principal mensagem do off-road é o trabalho em equipe. Eu acho que essa é a primeira coisa. E o off-road, a gente pode considerar uma atividade que é praticada com veículos 4x4, porque a gente precisa de tração nas quatro rodas. Então, assim, não é qualquer carro que você vai chegar em qualquer lugar. É... Então, o mínimo que você precisa seria um carro com tração nas quatro rodas. Daí para frente, conforme o nível de dificuldade que você vai praticar o off-road, daí sim você vai começar a equipar o seu carro, que aí você pode ter, por exemplo, um guincho, você pode ter faróis de milha, você ter, pode ter mais pontos de, de reboque, você pode equipar o seu carro com um snorkel, uh, se você precisar fazer travessia de água, né? então você vai ter aquele tubo que sai pelo lateral do carro para você poder é, atravessar um rio, ou um lago, ou que seja. então assim, existem uma, uma série de alterações que você pode fazer no seu carro, como elevar a suspensão, trocar pneus, colocar mais farol, colocar um quebra-mato, colocar um guincho, enfim, tem, tem vários acessórios né, aí que o pessoal coloca nos carros para poder deixar o carro mais poderoso. E aí sim, você pode fazer trilhas mais difíceis, chegar em locais mais difíceis e também é um outro nível que a gente tem a partir do off-road, que seria as competições. Então, a gente tem também os rallies, né e a gente fala rali porque é, é diferente de uma corrida de carro. Né? O rali, obrigatoriamente, vai ser em estradas normalmente de terra, no caso do off-road, né? então são ralis para feitos em, em locais mais de difícil acesso, às vezes em montanhas, em né? estradas tortuosas, em estradas de terra, até mesmo na neve, em deserto, né, ou em praias, enfim, qualquer tipo de terreno que ofereça algum tipo de dificuldade para o carro passar. Acho que o off-road está aí, e a diversão tá aí, conseguir superar esses obstáculos, e por isso que a gente tem que ter não só o carro, né, preparado para isso, mas principalmente técnica para essa condução. E aí, como é que você aprende? Boa pergunta. Eu acho que essa é a melhor pergunta. Por quê? É, a gente tem alguns cursos de off-road que você pode procurar aí na internet, que você vai achar alguns. É que são cursos muito, muito legais. Você vai ter uma base, né, uma parte teórica sobre como funciona o veículo 4x4, e depois você vai para uma pista, normalmente uma pista construída para esse curso, onde você vai praticar alguns obstáculos. E obstáculos que eu digo, normalmente são subida, descida, inclinação lateral, sempre a gente vai ter é, algum tipo de terreno diferente, então, por exemplo, lama. É, cascalho e areia esse eu acho que são os, os mais difíceis e também quando possível é interessante praticar off-road em terrenos com neve ou gelo porque esses terrenos a gente não tem aqui no Brasil mas são bem difíceis de dirigir, então são um desafio. Né? eu acho que é isso, deu para entender? O deu deu bastante,
0: então a gente foi ter
1: uma ideia não é só um forte que precisa que mais que um estilo de vida, né? Mais ou menos, é. E tem muita gente que, que não necessariamente pratica o off-road, mas tem o veículo como é, meio de viagem e gente que vai muito mais além, que monta motorhomes dentro desse carro e sai viajando pelo mundo, né? Então, tem gente que já adapta uma casa inteira dentro de um veículo 4x4, e aí é interessante você também ter essa prática do off-road, porque viajando o um mundo afora dentro de um carro, você vai precisar ter essa experiência de condução, você não vai querer meter o seu carro numa enrascada, até porque o seu carro, nesse caso, é a sua casa, né? Então, eu tenho algumas histórias até interessantes de já encontrei muito viajante aí nas, nas estradas afora, e. Às vezes eles, eles me param, me pedem ajuda, porque eles falam assim, não, 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 não posso, não posso atuar o meu carro aqui, porque meu carro é minha casa. Então, é, é interessante, é importante você entender do seu carro, o que, que ele, ele é capaz e praticar as habilidades que você tem de dirigir esse carro. E aí que entra o trabalho é do instrutor, né? do instrutor que vai estar tá nesse curso ou... Eu que estou dando esse trabalho de instrutora, eu também faço esse tipo de trabalho, né, que é ensinar para as pessoas como conduzir nesses terrenos difíceis, né, passar por esses tipos de obstáculos, por buraco, por erosão, por vala, subidas fortes, descidas fortes, inclinação, o carro atolou na areia, você vai ter uma técnica para desatolar, o carro atolou na lama, outra técnica como que você faz para passar atravessar um rio com segurança é, que cuidados você tem que tomar tanto com o carro quanto com as pessoas e também com o meio ambiente então esses são três é, preocupações que a gente tem durante a prática do off-road que é importante trabalhar é isso Tá bem interessante.
0: Agora uma, uma. Ah, sim, mandaram uma pergunta aqui. Como é que você vai na pergunta? Não é, de treinar só para mulheres? A Maria eu... Luísa perguntou se você, Milena, é. já pensou em dar um curso de treinamento só para mulheres?
1: Já, já pensei, na verdade eu estou desenvolvendo esse curso. E por que um curso para mulheres? É, a pergunta é bem interessante. Eu estou desenvolvendo esse curso porque eu senti essa necessidade desde o primeiro dia que eu fiz um curso de off-road. Isso foi há mais de 20 anos atrás. Quando eu fiz esse curso, é, eu tinha dois objetivos. Primeiro que era convencer meu pai a me emprestar o carro, o carro que ele não deixava ninguém dirigir. É, esse foi o primeiro motivo de eu fazer o curso. E o segundo também é porque eu senti a necessidade de ter segurança dirigindo aquele carro. É... Então, eu fui procurar um curso de off-road. Na época, a própria concessionária onde a gente comprou o carro oferecia um curso. E tinha um outro que também era oferecido pela Depasqual. A Depasqual fazia esse curso de fim de semana e eu me inscrevi nos dois, o da concessionária e o da Depasqual. Nos dois cursos que eu fiz, eu era a única mulher da turma. Hoje você vai me ver falando sobre qualquer assunto relacionado a carro e off-road com a maior segurança e confiança do mundo. Mas há 20 anos atrás eu nunca tive contato com aqueles termos técnicos dos carros e eu simplesmente praticava off-road por lazer. Então eu me vi no meio de uma turma, sei lá, de 20, 30 pessoas Todos eram homens, homens, e eu era a única mulher no meio desse curso. É, já foi o suficiente para eu travar e não abrir a boca. Eu fiquei o curso inteiro quieta, não fiz pergunta e eu tinha vergonha de perguntar. Para minha surpresa, isso não mudou muito. 20 anos depois, eu continuo, eu continuo é, no meio do off-road e eu vejo muito poucas mulheres e eu percebo eu vejo nelas a mesma milena de 20 anos atrás, é, acanhadas, intimidadas e com vergonha de fazer pergunta. É, e foi muito legal que eu, nesse, nesse meio tempo, acabei conhecendo também a, a Thaís Holland, que ela já fez uma live com vocês, né? E a Thaís, que é mecânica de carros, vive nesse mesmo meio, esse meio ambiente né, masculino. Dos carros E conversando com ela, ela, ela comentou exatamente isso comigo. Milena, quando a gente vai dar curso, e é um curso para mulheres, basta ter um homem no meio. pode Ele pode estar tá longe, ele não precisa nem estar tá fazendo curso, mas é um homem presente naquele momento já intimida as mulheres. Esse é um assunto que quando a gente começa a falar sobre carros, os homens tendem a dominar. Então, é, e não só dominar, eles brigam entre eles para mostrar quem sabe mais. Então, assim, é um ambiente competitivo já entre os homens e que automaticamente já exclui as mulheres. Né? Ter uma mulher no meio desse ambiente já é algo que, de certa maneira, agride os homens. É, e pensando nisso, eu justamente comecei a pensar nessa ideia de desenvolver o curso e nada mais foi do que uma evolução do canal que eu já tinha criado para o Instagram e para o YouTube, onde eu comecei durante a pandemia. Foi a maneira que é, eu encontrei, porque não, não tenho como dar o curso, não teria como dar esse curso presencial né, durante a pandemia. Então, eu criei os canais né, do Engata no YouTube e no Instagram. E agora que eu comecei a gravar os vídeos do curso e em breve provavelmente aí nos próximos meses eu vou colocar eles no ar, é, eu, eu também estou planejando tirar esse curso da internet e fazer ele no presencial. É óbvio que na internet ele vai estar tá aberto para para todos os gêneros, mas presencialmente eu vou fazer questão que o curso seja voltado, direcionado exclusivamente para as mulheres simplesmente para poder criar um ambiente seguro para elas se sentirem à vontade de fazerem perguntas e, e também de aprender. E eu tenho certeza, a gente já desenvolveu vários desafios aí que as mulheres vão entender. As mulheres, eu acho que não por elas é, serem despreparadas, mas por terem pouca experiência, a gente precisa elaborar um curso específico para elas para que elas possam ir muito mais além do off-road? Respondida então, por mim. Porque, realmente, foi tudo para o meu coração, porque realmente,
0: e eu estava pensando enquanto então, você estava falando, porque a gente fez uma pergunta, e você acabou respondendo é, meio que que tinha planejado. A primeira foi que eu ia perguntar há é, quanto tempo você começou nesse meio off-road, que você respondeu por mais dois anos, e, já conectando qual a outra que tinha, um que era, tipo, qual foi a relação da sua família quando você
1: estava começando a entrar no meio da road? E como é agora? Alguma coisa mudou depois que você tempo? Claro. É, então, quando eu comecei, é difícil falar, porque, e eu já vou emendar com a próxima pergunta, porque, na verdade, eu tenho uma família de jipeiros, então, desde que eu sou criança, o meu pai já me levava no jipe para a gente chegar até o sítio da família, que fica aqui em Ibiúna, um lugar de difícil acesso, e que, portanto, desde que o meu pai tinha os jipes e eu ainda era bebê, ele me levava para fazer trilha, né? para a gente chegar no sítio. Então, assim, é, eu sempre tive apoio da minha família, não só apoio, mas muito incentivo, porque... Junto com meu pai e com os meus irmãos, eu tive acesso aos carros e, e não só acesso, né? mas eles me incentivavam porque eles sempre me chamavam e me colocavam no carro para fazer as trilhas e mais, me colocavam para fazer o trabalho sujo, não perdoaram de jeito nenhum. O trabalho sujo que eu chamo é porque antes de você virar piloto ou navegador e começar a fazer suas trilhas sozinhas, você tem que ter passado por uma fase anterior que é Zequinha o Zequinha é um nome genérico que dentro do off-road a gente dá para o cara que vai lá no banco de trás e o trabalho dele é fazer o trabalho sujo ou seja, abrir porteira empurrar o carro descer para cavar embaixo do carro, pisar na lama, pisar na sujeira enfim, todo trabalho sujo que o um motorista não vai querer fazer o Zequinha que vai fazer então o meu irmão mais velho é, teve essa excelente ideia né? levar os dois irmãos mais novos para fazer as trilhas, então ele não precisava mais descer do carro e colocou eu e meu irmão mais novo para fazer o trabalho sujo, então eu fui Zequinha por muito tempo depois que eu cresci com 18 anos eu aprendi a dirigir é, mais para frente só quando o meu pai ah, comprou a primeira Defender que eu Comecei a tomar mais gosto pelo carro e pelo off-road. E daí, sim, quando eu, tive essa, quando eu tive essa intenção de pegar o carro do meu pai, que até então ele não deixava ninguém dirigir, eu fui procurar os cursos. Logo depois que eu fui fazer os cursos, imediatamente, dos dois cursos que eu fiz, os instrutores, que eram os professores, me chamaram para participar de outros eventos que vieram na sequência. Então, aquele lá da De Pasqual me chamou para fazer uma matéria junto com o e logo depois, o outro curso me chamou para fazer eventos de Rally Corporativo. Então, eu descobri que, de repente, aquilo que para mim era o meu passatempo de fim de semana, que era pegar o carro, fazer uma trilha, e para o circo, é, eu poderia ganhar dinheiro com aquilo. Ou seja, eles estavam me pagando para eu fazer aquilo que era meu hobby. E aquilo para mim era muito interessante, não pelo dinheiro, nunca foi pelo dinheiro, aliás, mas sim pela experiência que eu estava tendo naquelas situações. Então, desde esse primeiro momento que eu comecei a participar dos eventos, eu percebi que eu tinha muita coisa para aprender e que não basta você ter o off-road como hobby para que isso vire uma profissão. O off-road é uma atividade perigosa e que pode causar acidentes, e se você não tiver um treinamento correto, principalmente com itens de segurança e condução segura para o off-road, você pode se machucar, as pessoas morrem fazendo Muitas vezes não sabem como manusear um guincho, não sabem como parar um carro corretamente, não sabem se devem ou não entrar então, em determinado obstáculo, não sabem realmente avaliar o risco da situação que elas estão se colocando. Então, assim, não é porque tem um rio na sua frente e você tem um carro com um snorkel que você tem que atravessar aquele rio. Então, assim, você deve checar todas as situações de risco da situação que está em volta de você antes de entrar naquela situação. Então, é importante a gente diferenciar que existe o off-road como hobby e existe o off-road como profissão. E existe uma profissão que é sem instrutor que eu demorei anos para descobrir, porque até então eu fazia pequenos eventos com jeeps, com veículos 4x4, até que um dia eu estava trabalhando no salão do automóvel representando a Jeep, foi logo no lançamento do Renegade, e o dono do Land Rover Experience me viu trabalhando para a Jeep e falou: Milena, você tem capacidade para ser uma excelente instrutora. E eu falei: o que, que é ser instrutora? E até esse momento eu não sabia que aquilo era uma profissão e então eu, foi aí que eu comecei já um treinamento profissional um treinamento mais técnico voltado, é, não só para a experiência é, uhum. para a experiência que você tem com a condução do carro mas também com a demonstração do carro como um produto e essa, esse era um conhecimento que eu tinha muito pouco, porque eu sempre tive contato com os carros que são totalmente mecânicos. É, e hoje em dia, os veículos off-road, a maioria deles, dos 4x4s que a gente tem no mercado hoje, estão com uma tecnologia altamente desenvolvida embarcada nos carros. Então assim, é, quando eu comecei como instrutora, eu já tive que me preparar para entender o que era aquela tecnologia, tive que aprender sobre os carros, e o melhor de tudo é que toda aquela experiência anterior que eu já tive com o off-road, fazendo trilhas, é, pegando estrada ruim, viajando, eu me serviu como base para esses carros tão modernos. Por quê? Toda essa tecnologia que está embarcada hoje no carro moderno, ele não faz nada absolutamente nada diferente que o carro mecânico já não fazia. A única diferença é que a engrenagem aqui era mecânica e hoje ela é eletrônica. Mas você tem que entender o que o carro está fazendo para você entender o que, que é aquela eletrônica, como que é aquela eletrônica funciona. E Então, todo esse background, toda essa experiência que eu tive com os carros mecânicos e com o off-road, que eu fui aprendendo aos poucos com a minha experiência própria, é, me ajudou muito nesse meu... Nessa minha transformação de praticante de off-road para instrutora de off-road. Então, eu acho que ah, falando mais e falando um pouco mais da minha família, que foi a segunda pergunta, né? É, o apoio da minha família foi extremamente importante né, de todo mundo, de todos os meus irmãos, é, do meu pai e da minha mãe, sempre me apoiaram, sempre me incentivaram muito. E a única coisa que mudou hoje é que eles me incentivam ainda mais. E só para só complementar e falando um pouco mais sobre família, levando um pouco para o lado das mulheres, eu queria, eu queria comentar como é importante o, a influência da família, normalmente do pai, no desenvolvimento desse Gosto das mulheres por carros, por mecânica e, eventualmente, por um off-road ou por uma pilotagem profissional. Todas, quase todas as mulheres que eu conheço que estão no meio hoje tiveram alguma influência masculina na infância. Ou seja, enquanto os pais não incentivarem as suas filhas e não compartilharem do ambiente garagem, do ambiente ferramentas, do ambiente conhecimento de carro, com os seus filhos, os seus filhos homens e mulheres, né, despertar esse interesse também nas meninas, porque eu te digo com certeza, as mulheres não brincam só de boneca. Elas também gostam de brincar de carrinho. E essa brincadeira pode virar uma profissão no futuro. Mas isso depende muito da influência do pai, da mãe e do apoio da família. Eu
0: realmente, adorava brincar de Oi, Helena. Oi, tudo, tudo bem? bem? Tudo. É, é a Camilena. Quase um E sou eu agora. Quase Aze... um leito falando com a Milena, gente. Desculpa, te tive um pequeno imprevisto agora. Cheguei atrasada. Mas, enfim, obrigada primeiramente você
1: que você agrade... está aqui
0: com a gente.
1: Cuidou dos meus meninos. É. Tá maravilhoso. Ai. Eu queria ah. agradecer e agradecer o espaço e o tema, que é muito importante. ai é. Também. que eu vou fazer
0: Eu notei aqui no YouTube algumas perguntas para você. Ótimo. Tá? Tem uma moça, eu acho que é Maria Luísa, ah. Tem uma pequena perfeita. É o do curso da... Ah, Fredão. Tudo bem. Tem outra? Não, é verdade. Ah, uma coisa que, na verdade, eu tenho curiosidade. Então, eu vou explicar para vocês como que eu conheci a Milena, tá bom, gente? A Milena participou da live do ano passado, né? Com a Thaís. Tá isso. também. É um... Ela também é uma mecânica, né? É? Ela trabalha. Ai, meu Deus. Esqueci, ela trabalha especificamente com carros antigos. É, ela... Certo, Milena?
1: carros antigos
0: ainda. Então, é... ela comentou e tudo mais, participou com a gente, mandou pergunta. Foi coisa assim. e aqui essa moça? <risos> Segui ela por um ano. Na página dela do Instagram Que eu aconselho é para todo mundo, gente Eu acho muito legal E eu não tenho que a sua A sua página, ela tem uma característica Muito legal O que ocorre? Ela é um ambiente Em que as mulheres falam muito abertamente Sobre essa questão da Do dirigir é, Você auxilia muito, né? No conhecimento do carro também Uhum. E é um espaço aberto ali, em que as, as, né, as pessoas conversam sobre essa questão do... desse machismo estrutural, né? Que nós Sim. vivemos nesse meio do carro, direção e etc. Eu gostaria de saber se essa era a intenção principal. Porque... Eu noto aquele espaço muito confortável para esse tipo de diálogo. De diálogo. Hum. Teve um retorno aqui, gente. <risos> é. Então,
1: eu tinha essa curiosidade. Tá bom. É... Eu comecei o canal como, na verdade, o canal não era. É... Ele não foi muito pensado para é, ser um canal no YouTube nem no Instagram. Na verdade, eu tinha necessidade, eu tinha um projeto que era fazer o curso de off-road para mulheres e ele ia ser presencial. Foi nesse momento que começou a pandemia e eu criei o YouTube e o Instagram para poder divulgar aquelas ideias que eu tinha para o curso off-road. Então, nesses últimos dois anos, é o que eu tenho feito. Dentro do meu canal, eu tinha, eu tinha dois temas muito, muito importantes que eu queria tratar. O primeiro deles era falar sobre off-road e o segundo sobre mulheres. Então, eu coloquei esses dois, essas duas palavras para mim, elas têm que andar juntas. Então, todo conteúdo que entra no canal tem que ter em primeiro lugar e mulheres em segundo. E eles têm que andar juntos. Eu não vou falar só sobre off-road. Quando eu falar sobre off-road, eu vou estar falando com as mulheres. Essa vai ser a minha linguagem. E quando eu falar sobre mulheres, eu vou tentar, de alguma maneira, conectar essa situação da mulher com ou a prática do off-road, ou com a condução... Ou com todo esse ambiente Que rodeia o tema Então assim, não foi a primeira Intenção é, ser um, Nunca foi ser um canal feminista Mas ele é um canal feminista A partir do momento Que ele começa a existir Principalmente porque Eu estou dentro de um, de um tema muito Masculino, dominado por homens E Falando sobre as mulheres que estão inseridas nesse, nesse ambiente. Acho que eu respondi a pergunta. Ah,
0: não, perfeito. Muito obrigada, Milene. Então, qual era a próxima? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Qual é? Qual é a próxima? Essa aqui. Essa aqui? Uh -huh. Então, uma pergunta que surgiu aqui na escola, tá? Hum. Há vimos que no seu Instagram você posta muitas curiosidades sobre mulheres nesse meio. Aprendemos uhum. que, desde a invenção do GPS até os dias de hoje, mulheres são invisibilizadas. E você como? Se sente na comunidade do 4x4. E como você se sente nisso?
1: Como eu me sinto? Eu me sinto invisível. <risos> Totalmente invisível. Não só invisível, mas solitária. Primeiro que é muito difícil você encontrar mulheres praticando off-road, é, nos últimos anos tem surgido mais grupos específicos para as mulheres. Então tem mulheres se reunindo para conseguir fazer uma trilha e fazerem as coisas juntas. Então pequenos grupos só de mulheres come começaram a aparecer aí. Mas dentro do meu ambiente de trabalho eu posso te dizer com certeza que eu me sinto excluída excluída mais de uma vez, assim. É muito difícil trabalhar num meio tão masculino. Diversas vezes eu me senti excluída, né? Eu já fui, eu já fui excluída da minha equipe é, just, justamente porque eu era mulher, né? Então, assim, eu sou vítima de uma discriminação de gênero e eu acho que essa discriminação de gênero e toda essa experiência bem ruim que eu já tive dentro do meu ambiente de trabalho é também um dos motivos de eu ter criado o canal. É... Enfim, não é fácil você ser mulher porque dentro do, do off-road, porque eu acho que o off-road representa para os homens um ambiente onde eles conseguem colocar toda aquela alma masculina, primitiva, sabe, do homem, ele consegue tornar nesse momento da prática do off-road. E se a gente olhar o off-road uh, de uma maneira assim bem simplista, você vai rapidamente conectar também com um pouco das práticas do exército. Né? A história do Jeep, do Jeep Willys e das Defenders, que são carros clássicos do off-road, estão totalmente ligadas com a com a história do exército. Foram carros criados é, e orientados para o uso militar. Tendo isso como como premissa, a gente vê hoje a prática do off-road, é, os praticantes do off-road, os homens, eles acabam se vestindo como militares, eles equipam os carros como se eles fossem para uma batalha no meio do, de uma guerra e, obviamente, que é nesse momento que ele tá lá acelerando, que ele usa para mostrar todo o poder dele e o poder do carro. Então você imagina o que é para uma mulher participar desse tipo de situação. Porque primeiro que normalmente as mulheres que eu vejo participando de eventos off-road, elas estão sentadas no banco do passageiro. Raramente a gente tá dirigindo. Raramente elas estão no volante. Primeiro, a mulher chegar a um ponto que ela tem condição financeira de comprar um carro para ela e equipar o carro dela e ainda ter tempo de, nos fins de semana, sair para fazer trilha com as amigas, isso vai demorar muito para acontecer. Segundo, é, a cultura... A não, não a cultura, né? mas a sociedade que a gente vive, que a gente cresceu, que a gente nasceu, e não estou falando só do Brasil, é no mundo todo, a gente aprende que... O homem sempre conduz, o homem cuida do carro. E naquele momento que a família vai sair para viajar e pegar a estrada, mesmo que a mulher saiba dirigir, ela tem pouca experiência de estrada, por quê? É sempre o pai, é sempre o marido, é sempre o namorado que vai dirigir. Eu digo isso com a maior absoluta certeza, porque basta você prestar atenção quando você estiver dirigindo na estrada, quantas mulheres estão dirigindo? Poucas. Você pode ver bastante mulher dirigindo na cidade, mas você vai ver pouquíssimas mulheres. E pouquíssimas mulheres com família, pai e filhos, né? o pai está dirigindo. Isso porque naquele momento mais difícil, que exige mais experiência na condução, o homem vai lá e assume o banco do motorista. É, então, as mulheres têm pouca experiência em estrada, a, a postura do marido normalmente é essa, né? Então, assim, não, o carro é meu e eu dirijo, e na estrada eu dirijo melhor que você. As mulheres já se sentem intimidadas, e o fato delas terem pouca experiência em dirigir na estrada, elas acabam aceitando isso. Então, daí, para a gente ter uma mulher que chegou lá no offload com o carro dela, é, é muito pouco mesmo. É, então assim, fico muito feliz quando eu vejo mulheres praticando off-road e, e vou além, porque é um ambiente extremamente agressivo para as mulheres essa agressividade ela nem sempre ela é aberta ela não é, o Outra coisa que influencia muito é a maneira como os homens nos recepcionam e também a pouca falta de infraestrutura para recepcionar as mulheres nesse tipo de evento. Por exemplo, a necessidade de um banheiro. Né? Então, às vezes, é, essa falta de delicadeza de saber que tem mulheres ali faz com que elas vão se assustando. O que, uma das coisas que... É, me impressionou muito, foi uma matéria que eu li de um jornalista australiano que ele trabalha especificamente com off-road há muitos anos, tem bastante experiência, e ele postou no Facebook deles por que poucas mulheres praticam off-road, e foi uma pergunta simples, e ele direcionou a pergunta para as mulheres, por que que o ambiente off-road não é, é, vocês não se sentem seguras nesse ambiente. E é muito interessante a matéria que ele fez, porque choveu mensagens, choveu comentários de mulheres é, contando as histórias delas. Então, o quanto elas se sentiam oprimidas com comentários, com piadas, com atitudes. Então, muitas vezes, é, é, esses comentários que os homens fazem quando a gente está dirigindo são terríveis, são devastadoras para quem está dirigindo. Independente de ser homem ou mulher, mas para mulheres isso afeta muito a autoestima e a confiança. Então assim, eu achei essa, essa entrevista que ele fez com as mulheres, onde ele reuniu esses depoimentos, é, é muito real. Eu já passei por muitas dessas situações, me identifiquei muito com as respostas. Eu compartilhei várias delas no meu canal, né, onde eu tenho aquela sessão com as plaquinhas que eu coloco depoimentos das mulheres e tem várias delas que eu coloco lá e é algumas algumas das histórias são minhas também e reflete muito do que é o off-road é um ambiente não convidativo para as mulheres por mais que eles te tratem aparentemente não vamos lá vamos fazer uma trilha na hora do vamos ver na hora que o bicho pega que o carro está atolado ou que acontece alguma coisa acaba acaba vindo um homem ou fazer uma piada, ou fazer um comentário idiota, ou então querer tirar você do volante fala falar não, dá que eu dirijo porque você não consegue. Então, assim, tem centenas de histórias, é, eu mesma tenho várias histórias para contar, de situações que eu já passei e que para mim foram humilhantes, e, e me surpreendeu, é, me surpreendeu ver é, como, como é um ambiente não convidativo, e eu achei que só eu estava vendo isso. E não, é, é, acontece mesmo, não só no Brasil, no mundo, apesar de que, como instrutora, hoje eu vejo mais possibilidades para mim de trabalho fora do Brasil do que aqui no Brasil, eu me sinto mais segura trabalhando lá do que aqui. É, lá existe, em alguns algumas cidades, algum país alguns países da Europa, por exemplo, o treinamento voltado para os instrutores, principalmente para os homens, inclui o respeito às mulheres. Eu nunca tinha visto isso antes, eu fiquei muito surpresa quando quando eu vi isso na Alemanha, onde é, eles eles orientam os instrutores, homens, como lidar com as instrutoras mulheres. Isso porque lá existem instrutoras mulheres, quer dizer, aqui sou só eu, é, eu tenho... Eu tenho praticamente zero de voz aqui para poder falar com os meus superiores ou com a minha equipe e dizer como eles devem me tratar. Entendeu? Até porque eu sou única lá e eles não estão nem aí se eu preciso de uma atenção a mais ou não. Eu vou te dar um exemplo que foi uma situação que eu passei num trabalho onde, é, olha só, isso só podia ter acontecido comigo. Eu estava trabalhando num evento, e nesse dia, a minha menstruação desceu, eu não estava preparada, me pegou de surpresa, porque a hora que eu desci do carro, estava no banco do passageiro, acompanhando um cliente, a hora que eu desci do carro, eu vi uma mancha no banco, imagina aquela, aquele banco branco de couro? Bom, eu tomei um susto, eu falei, nossa, minha menstruação desceu, vou ter que ir no banheiro, e isso eu chamei um colega meu, outro instrutor, e falei, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu preciso ir correndo no banheiro. Ele pegou o carro para mim, estacionou, a gente limpou o carro, e eu falei, rapidinho, eu vou no banheiro, já volto, guardo o carro para mim, que eu já venho atender o próximo cliente. Nesse tempo, foi o tempo de eu sair do evento, porque é um espaço enorme, né a gente sempre trabalha em pisos ou de montadas em espaços grandes. O meu carro estava estacionado bem longe, então eu tive que andar até o meu carro, para pegar um absorvente, daí ir até o banheiro, me trocar e voltar para o trabalho. Até aí tudo bem, né? Maravilha. Dia seguinte, reunião da equipe, o meu chefe é, reúne toda a equipe e pergunta se a gente teve algum problema no dia anterior que poderia ser resolvido para o próximo dia de trabalho. Muito bem. Eu, então, falei, olha, aconteceu uma coisa ontem, que é, me incomodou bastante, porque foi o primeiro dia de evento esse esse E nesse dia a gente trabalhou por mais de oito horas, foi um evento bem, foi um dia bem movimentado, e eu não tive tempo para almoçar. Esse evento, por causa da, do tamanho dele e da estrutura, a gente tinha só 20 minutos de almoço. E nesse dia, os meus 20 minutos sumiram. A gente tem um coordenador de pista, esse coordenador é quem diz qual instrutor vai sair para almoçar primeiro e qual horário que ele vai sair para almoçar. Incrivelmente, nesse dia, eu não saí para almoçar porque o instrutor, o coordenador da pista, não me chamou para o almoço. E eu falei, olha, eu não gostei ontem que eu trabalhei mais de oito horas sem almoçar. E isso, isso me faz muito mal, né? Eu queria que se desse tempo hoje, eu gostaria de pelo menos almoçar hoje. Foi essa a minha reclamação para o meu chefe. No momento que eu falei isso, o coordenador da pista interrompe a reunião e fala o seguinte, Milena, você não saiu para almoçar, você não teve os seus 20 minutos de almoço, porém você foi no banheiro e você demorou 13 minutos para ir no banheiro. A minha cara foi essa. Eu fiquei com uma cara de tacho, porque eu não sabia o que responder. Primeiro que eu tava morrendo de vergonha, porque eu tava na frente de todos os meus colegas de trabalho, não tinha nenhuma mulher ali, só eu, e eu fiquei morrendo de vergonha de falar que eu tinha ficado menstruada. E foi por isso que eu demorei 13 minutos para ir no banheiro. A questão não é essa de jeito nenhum. Primeiro que não importa o que eu vou fazer no banheiro, não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu tenho direito, todo funcionário tem, de ir ao banheiro quantas vezes forem precisas e pelo tempo que for necessário. E isso é lei, né? Isso é lei. E o, o seu empregador não pode te impedir de jeito ou maneira de ir num banheiro. Então, o problema é que naquele momento que ele me questiona na frente de todos os instrutores, eu fico quieta. Porque eu tenho certeza que se eu falar, eu fiquei menstruada e tive que ir no carro buscar um absorvente, alguém vai virar e falar, isso que dá contratar estrutura mulher. Então nessa hora eu fico quieta, porque eu sou minoria e eu não tenho ninguém lá para me defender. Então assim, eu estou sujeita a esse tipo de situação. E quando eu digo que eu, que eu me sinto solitária e que eu me sinto única nesse meio, é por situações como essa. Além desse dia que que eu sofri esse é, essa discriminação, é, teve um outro momento que o meu chefe acabou me excluindo da equipe, porque eu era a única mulher da equipe. E ele não tinha, uh, durante um evento, onde a gente tinha uma viagem marcada, é, era um evento longo, de 20 dias, e os quartos de hotel do hotel eram todos compartilhados, ou seja, a gente ia dividir com... Sempre em duas pessoas E nesse evento específico O quarto do hotel era extremamente caro A diária era muito alta Porque é um hotel de luxo Então ele resolveu me excluir da equipe Porque ele não tinha dinheiro Essa foi a primeira desculpa dele Foi eu não tenho verba Para bancar Um quarto só para você E como você é a única mulher da equipe Eu estou te tirando da equipe Eu só estou levando o homem Porque os quartos são todos duplos isso me pegou muito de surpresa, porque todos os anos que eu trabalhei como instrutora, com essa equipe e com equipes anteriores, isso nunca foi um problema. Inclusive, eu sempre compartilhei quarto com outros colegas de trabalho, não só quartos, mas a gente é, tinha até uma casa alugada só para os instrutores, porque normalmente os nossos trabalhos são de fim de semana e fora é, da cidade onde a gente mora, né? Então, é muito comum a gente viajar com a equipe junto, dividir quarto e dividir casa. Isso nunca foi um problema. Então, nesse dia, nesse evento específico, me chamou a atenção ele ter me tirado da equipe. E quando eu questionei ele sobre essa decisão, é, ele justificou primeiramente que era o orçamento. Foi então que eu falei para ele, olha, esse argumento para mim não serve, porque eu não estou fazendo esse trabalho pelo dinheiro. Para mim é mais importante eu estar nesse trabalho participando junto com essa equipe porque era uma experiência única ali. era uma experiência onde principalmente a gente ia dirigir muito em terreno de areia e pantanoso um tipo de terreno que eu tenho pouca experiência, então eu tinha interesse especial em participar desse evento então no momento que ele me tira fora e eu já tenho, eu tinha absolutamente todos os treinamentos que a gente tinha feito anteriores eu tinha participado de todos, ou seja, eu estava muito preparada para atender ao evento e não, não fazia sentido ele me tirar da equipe. E aí, a hora que ele falou isso, eu falei, olha, então eu pago pelo meu quarto, eu faço questão de participar, eu preciso estar tá nesse evento. E não é pelo dinheiro, eu pago pelo meu apartamento para eu ficar sozinha, então. Quero deixar claro que em nenhum momento ele, ele, ele demonstrou nenhuma preocupação em que eu dormindo num quarto com outro instrutor-homem, que esse instrutor-homem poderia abusar de mim ou ser de alguma maneira violento comigo dentro do quarto. Em nenhum momento a preocupação dele foi essa. Ao invés disso, quando eu falei eu pago pelo meu quarto, a resposta que eu tive foi a seguinte, eu não posso colocar você num quarto com outro instrutor-homem porque os homens são casados e você é uma ameaça para o casamento dos instrutores. Aquilo foi um balde de água fria na minha cabeça. Quebrou minhas pernas e quebrou com toda a vontade, com toda aquela animação, com toda aquela dedicação que eu tinha pela profissão e de trabalhar com a equipe. Foi nesse momento que eu percebi, eu não faço parte desse... simplesmente pelo fato de eu ser... Mudado. Eu estava sendo vítima de uma discriminação de gênero e eu percebi que depois disso eu não tinha mais chance de trabalhar com essa equipe que nunca eu ia ser tratada de igual. Então, aquilo foi um, um balde de água fria na minha carreira, o que poderia ter me desanimado o suficiente para eu ter parado. É, acontece que, ao invés de desistir, eu decidi que eu não ia parar, mas que eu ia melhorar. Eu ia melhorar a ponto de, de aprender mais, de saber mais do que todo mundo, e de que eu não ia mais trabalhar com essa equipe no Brasil. E foi exatamente o que eu fiz. Foi a partir daí que eu procurei fazer cursos na Inglaterra, dentro da própria montadora, que me formou num, num, li, num nível superior a todos os stories que a gente tem aqui no Brasil. E que me abriu, então, portas para trabalhar na Europa. É aí nesse momento que eu começo a ter contato com um outro ambiente de trabalho aonde eu tenho instrutoras mulheres, eu tenho quarto individual para todo mundo, independente de se você é homem, mulher, gay, lésbica, o que for, é, aonde o funcionário é tratado com respeito com educação e tem os seus é, respeitados. E percebi também que você ter mais mulheres nesse ambiente facilita muito, facilita, ajuda e o fato de você não se sentir sozinha já é uma grande mudança. Para o instrutor de off-road, você ter mais mulheres instruindo também é interessante para as montadoras, porque boa parte desse público é mulher. Então, nos eventos, quando a gente tem clientes que são mulheres, elas costumam preferir que a instrutora seja mulher. Elas se sentem mais à vontade quando a gente está lindo do que um homem. É... Então é isso, esse é um dos motivos pelo qual eu me sinto, sim, invisível e eu me sinto isolada. Principalmente porque eu encontro poucas mulheres praticando, poucas mulheres instruindo. E quando eu tento provocar alguma situação, eu ainda sou excluída do trabalho ou eu sou excluída da equipe. E essa é a sensação que eu tenho. Desculpa, eu acho que eu fui um pouco longa na resposta.
0: Imagina, aí? Eu acho que você pegou o caminho certo também até certo ponto, viu, Milena, porque eu acho que a grande mudança, nós teremos uma grande mudança nesse tipo de situação, quando realmente as pessoas se movimentarem culturalmente a respeito disso, né? e você tem uma movimentação cultural, eu acho isso muito legal você se movimenta, tipo, culturalmente. Você vai atrás, você acha o curso, você educa as mulheres pelos seus, é, pelos seus canais, tanto do Instagram, quanto do Facebook... Facebook, não, perdão, do YouTube. Eu acho, é. assim, que você, ao mesmo tempo, pegou a ferramenta certa para começar aí uma mudança. Realmente dá um... a gente fala kickstart, né? Um kickstart, uma mudança nessa área aí muito legal, viu? Esse trabalho e que você só faz, um milagre de parabéns, Lucas.
1: Obrigada. Só para complementar o que você está falando, o que, o que me deu mais segurança de continuar com o canal é que eu tive resposta dessas mulheres. Então, quando eu abro o meu Instagram e eu convido elas a falarem, eu tenho essa resposta. Para mim, é muito positivo. Muitas vezes, as histórias são muito parecidas com as minhas. É, às vezes, são piores. Mas o fato delas terem um canal ao qual elas podem compartilhar e elas têm voz para falar, para mim já é suficiente. Eu não preciso, é, eu não preciso alcançar multidões. Eu não, a, a ideia do canal não é ter fama e prestígio, não. É ser um canal aberto para que as pessoas, para que as, as mulheres e os homens, que também são testemunhas é, do que a gente passa, possam falar. Então, muito legal. Eu tenho, um, eu tenho um retorno muito legal. Cada vez que eu posto uma história dessas, eu recebo duas ou três de volta. É, a maioria são mulheres. É legal também ver a participação dos homens, porque eles veem as coisas acontecendo com as mulheres, eles identificam as situações. Isso é extremamente importante, porque eu acho que mais importante do que incentivar as mulheres é educar os homens. Né? E, e outra coisa que me surpreende é... É que as mulheres, muitas vezes, não sabem que elas são vítimas de um machismo ou de uma discriminação de gênero ou de um assédio moral. Elas simplesmente não sabem nem identificar, porque elas acham que elas estão sendo bem-vindas ali. Elas não percebem que quando quando ela chega num passeio de off-road e... O marido tá dirigindo e ela tá sentada no banco do passageiro e, e as pessoas falam para ela, não, quem vai dirigir é o seu marido e ela fica lá sentada e não fala nada. Mesmo que ela tá morrendo de vontade de dirigir, ela quer aprender e alguém fala para ela, não, 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 é ele que vai dirigir ou ele se impõe aquilo, ela acha que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, entendeu? Você acabou de perder uma chance única, provavelmente de passar naquele obstáculo, de aprender com pessoas que têm é, experiência para te ensinar. Por quê? O seu marido não deixou. Porque o carro era do seu namorado e o seu do que, que dirigiu. E ela está sentada, só acompanhando. E ela acha que está tudo bem. Esse é um exemplo bobo, eu acho. Porque, na verdade, acontece isso o tempo todo, muitas vezes, com frequência, as mulheres acham que está tudo bem e que é ok. né? Então E não é. E, e eu quero que elas também entendam que, se ela, se ela entrou num rally, se ela está participando de um rally, ela é pilota, é, ou se ela está participando de um, de um passeio off-road e ela é a única mulher ali que está dirigindo, tem algo errado. Tem algo errado ali. O simples fato de não ter outras mulheres, o que, que aconteceu com elas? E acho engraçado que, assim, essa semana eu encontrei um amigo e ele me questionou com a seguinte pergunta: Será que elas têm interesse? Como é que eu vou responder isso? Quer dizer, a gente nasceu, a gente, nasceu, a gente foi criada para lavar a louça na cozinha, para cuidar da casa e para cuidar dos filhos. Se o seu pai ou a sua mãe, né, se o seu pai ou a sua mãe nunca pegou você, levou você para dirigir, ou nunca colocou você num jeep, nunca ninguém te explicou o que é um veículo 4x4, o que é um bloqueio de diferencial, o que é uh, uma, uma reduzida, né? Se você nunca teve contato com esses termos e com o que isso significa e o que que um carro é capaz de fazer, por que você vai sentar lá e querer dirigir? Você nunca fez isso na vida? Nunca ninguém te convidou? Então, assim, essa chegar para você e falar será que as mulheres têm interesse? Eu falei, eu não sei se elas têm interesse, mas é o meu trabalho despertar esse interesse. É o meu trabalho mostrar que elas também podem fazer, simplesmente porque não tem ninguém fazendo. Então assim, quanto mais mulheres a gente vê subindo no pódio, quanto mais mulheres a gente vê dirigindo carros 4x4, veículos preparados e fazendo coisas que você nunca imaginou antes na vida, já é o suficiente para incentivar uma outra mulher. Então, assim, eu eu sei por experiência própria quantas mulheres eu já incentivei pelo simples fato de eu sentar no meu carro e sair agora dirigindo na rua. Porque muita gente olha pela janela, olha uma vez, olha duas mãos, uma mulher dirigindo. Entendeu? E assim, quando você pega o seu carro e vai além das fronteiras, você sai do Brasil, vai para o Chile, vai para Bolívia, vai para Argentina, vai para Colômbia, você começa a perceber cada vez mais longe que você for vai ter menos mulheres dirigindo. Então, assim, o, o cobrador do pedágio vai olhar para você três vezes, porque ele não vê a mulher dirigindo. Então, assim, o guarda da alfândega vai se surpreender porque você é uma mulher e você chegou naquele lugar. E você fala, nossa, mas... Eu não sou especial, né? Eu não, eu não fiz nada de diferente que um homem está fazendo. E aí você começa a perceber... Que não existe nada num corpo masculino que uma mulher não possa fazer dentro de um carro. Eu não preciso ser um homem para dirigir aquele. Então assim, é... é isso que eu tô falando. Quanto mais mulheres dirigindo, quanto mais mulheres praticando, mais incentivo a gente vai ter para as próximas mulheres.
0: Uh, a Mari Isler perguntou assim na Europa de certa escritora. Ah, esse aqui não é uma Foi mal foi a Gabriela que perguntou quem
1: despertou esse interesse em você? Interesse de ser instrutora ou de fazer off-road? Bom, de fazer off-road é é, off foi a minha família, foi foi o meu pai, foi, foram os meus irmãos, né? Como eu disse lá no começo. É, o meu pai já me levava de jeep para a gente chegar no sítio e mais tarde meu irmão que já fazia parte do jeep clube me levava para fazer trilhas então assim o interesse veio da influência da minha família e mais tarde é, eu descobri meio que sem querer porque eu fui convidada a me tornar instrutora então o, o interesse de ser instrutora nasceu e foi descoberto aos poucos Outra coisa, é, existe, existe também, eu acho que para você gostar do off-road e praticar o off-road e, e fazer viagens de carro, normalmente as pessoas têm assim, é, prazer em estar ao ar livre em contato com a natureza. Então, isso é um ponto em comum que eu vejo em todos os praticantes. Né? Você, não tem como você praticar off-road que não seja no mundo afora. E, e você está em contato com todos esses tipos de terreno, né? seja areia, seja neve, seja grama, seja lama, seja rocha, você normalmente vai chegar em locais pouco movimentados e de natureza exuberante. É, então, é meio que é meio que automático quando você pratica atividades no ar, ao ar livre e tem contato com a natureza. Então, por exemplo... Eu vejo muito praticantes de voo livre, de paraglider, é, o pessoal que faz montanhismo, que acampa, né, a atividade do camping também. Todos eles acabam precisando de um veículo 4x4 para praticar as atividades que eles fazem. Então, o cara que vai saltar de paraglider ou de asa delta, ele vai ter que chegar no topo da montanha. A estrada para chegar lá não é fácil. Então, assim. É está muito, muito conectado, atividades é, atividades ao ar livre, né, às vezes canoagem, é, equitação, o pessoal que, tra, que mexe com cavalos também, porque é, quando você tem um cavalo e você vai levar o seu cavalo para um lugar ou para outro, às vezes tem um trailer para rebocar. Nesse momento você vai precisar de um carro com tração nas quatro rodas, com uma reduzida, com um bloqueio de diferencial que vai te ajudar a puxar todo aquele peso. Então, assim, existem centenas aí de atividades que acabam levando as pessoas a comprar um veículo off-road para poder chegar em tal lugar para pra praticar. É, eu sempre gostei de atividades ao ar livre, eu gosto muito de acampar e de viajar. E é nesse momento também que o, o meu interesse em, em fazer atividades ao ar livre me levou a ter um carro mais preparado para eu chegar nos lugares que eu queria.
0: Interessante. Uhum. A próxima aqui foi a, agora aqui foi a Mari, e ela perguntou, uhum. é, mais que falta a oportunidade do ambiente, é que eu conheço, vai querer ficar.
1: Então, esse post, eu acho que é sobre uma menina que, quando criança, ela queria ganhar um carrinho de brinquedo, e ela ganhava um conjunto de chá, não é? Então, assim, é exatamente isso, a, a sociedade que a gente vive, ela, ela criou padrões é, de gêneros, então existe brinquedo de menino e existe brinquedo de menina. Quando a gente nasce dentro da sociedade, a gente é educado a brincar com... menina brinca com boneco e menino brinca com carrinho, você já, desde, desde criança, você já é direcionado por um caminho, né? não só com os brinquedos, mas com comportamentos que você deve seguir. Então, esse jeito de falar. Então, é, parece que as meninas é, muitas vezes são negligenciadas nesse sentido, porque elas só têm acesso a esse tipo de brinquedo. Acontece com os homens também, né? E o que, que acontece? O que que eu falaria para essa menina? Para ela não desistir, né? Eu, eu compraria um carrinho para ela eu levaria ela para andar de carrinho de rolimã e quando ela tivesse uma idade eu levaria ela para correr de kart, então a gente não pode é, a gente não pode a gente tem que criar desde, desde criança mesmo para que elas experimentem. A gente, quando é criança e jovem, adolescente, a gente tem que experimentar de tudo, absolutamente de tudo que for atividade, para que desperte os interesses. E, principalmente, não conectar a atividade com o gênero. Então, assim, quando essa menina escuta que brincar de carrinho é coisa de menino e que ela deve se comportar como menina, você já está direcionando o caráter e o comportamento dela dentro daquele padrão esperado para que uma menina se se comporte né então é um grande erro é um grande erro que que leva que a gente carrega isso para o resto da vida também como machismo
0: estrutural exatamente. né exatamente machismo estrutural exato outra pergunta dá para ouvir certinho agora né ok é que você compartilhou outro post sobre a pressão que você sente no offload porque caso você cometa um erro você vai ser julgada primeiramente por ser uma mulher, né, e não pelo erro em si. Então a pergunta que a gente tem é que você sente que os homens conseguem ou tentam pelo menos uma parcela dessa parte masculina do vote que é bem, né, a maioria. Ela tenta entender todo o machismo que tem nesse meio. Eles
1: reconhecem isso ou eles simplesmente não reconhecem? Eu acho muito difícil, é raro, viu? É raro quando um homem percebe que ele, que ele se comportou de maneira machista, muito raro. E, como eu falei, muitas vezes as mulheres também não entendem que aquele comportamento está sendo machista. É... Quando, quando eu estou dirigindo, e quando eu estou numa trilha, ou quando eu estou fazendo algum obstáculo, ou quando eu estou trabalhando, eu me cobro extremamente mais para não errar. E eu tenho medo de errar na frente dos homens, porque é naquele momento que você erra, eles podem não falar, mas eles pensam, tinha que ser mulher. Ele, é imediato eles pensam isso. Então, assim, mesmo que eles não falem, ou até falem, é, a gente não quer errar, a gente sente essa pressão de não, não poder errar. Aí eu volto de novo aquele ambiente de mulheres que é necessário para que a gente se ajude. Entendeu? A gente tem que ter mais mulheres em volta, dando suporte para a gente, para a gente poder errar tranquila também. E entender que errar é humano, não tem nada a ver com ser homem ou mulher. E teve uma vez, inclusive, que eu estava eu trabalhando, e antes da gente começar os eventos, é, cada instrutor pega um carro e, e, e dá uma volta na pista e refaz 10, 20 30 vezes o mesmo obstáculo para a gente não errar na hora que tiver com o cliente no carro né? então esse é um treinamento que a gente faz antes do evento abrir e teve uma vez que no treinamento durante o treinamento, eu subi com o carro num, num obstáculo que era uma inclinação lateral, então eu subi com as duas rodas em cima do obstáculo fiquei inclinada, só que eu Entrei errado no obstáculo Era um obstáculo que a gente não tinha Ninguém orientando é, Eu tinha que ir sozinha Achar o posicionamento correto da roda E tinha que acertar, não podia errar ali Eu errei, eu entrei mal No obstáculo e eu parei com a roda Assim, tipo, um centímetro De cair no obstáculo a hora que eu percebi que eu estava errado Eu parei imediatamente, eu chamei A ajuda dos meus colegas e do meu chefe E falei, ó, oh, eu sei que eu entrei errado eu preciso sair daqui sem estragar o carro e assim, demorou acho que uma meia hora para eu sair dali, tive a é, ajuda do, do meu chefe que me orientou, deu trabalho. Só que o que que aconteceu? Eu, quando eu desci do obstáculo e parei de dirigir ali, porque o evento ia começar, ao invés dele conversar comigo e insistir que eu refizesse o obstáculo até que eu acertasse, quer dizer, porque... Nem sempre se acerta de primeira. Às vezes você precisa passar naquele obstáculo 10 ou 15 vezes até que uma hora dá certo. Você precisa pegar pontos de referência. Você tem que estar seguro para fazer aquilo. Ao invés dele me pegar e me treinar é, incessantemente no obstáculo para que eu pudesse trabalhar com segurança, o que, que ele fez? Ele me pegou me tirou da pista. Me colocou como... É, para dar consultoria no, num carro que estava parado estático né eu ia ficar parada lá do lado do carro respondendo perguntas é, dos clientes ou seja, ele me tirou da pista eu não, já, não ia mais trabalhar como instrutora naquele evento porque eu errei o obstáculo então assim isso me fez questionar e, e se eu era capaz de fazer aquilo se eu tinha feito algo errado que eu não devia ter feito e se eu realmente sabia dirigir porque eu fui punida por, por ter errado então assim é, o comentário que eu postei lá no, no Instagram pra mim fez muito sentido e é uma situação que muitas mulheres com certeza passam ou ainda vão passar basta você sentar no banco do motorista e ter um monte de, é, um monte de homem em volta de você olhando você não vai querer errar e se você errar alguém vai falar tinha que ser mulher
0: Ah, a gente tinha pensado em você contar uma das histórias de perrengue que
1: você já tinha passado, né?
0: Mas já, já ouvimos algumas, mas né? se você quiser contar, a gente está aqui. Então... É, os perrengues, assim. Os engraçados. É. foram
1: só uns meio pesados meio pesados, mas enfiar um pouco os engraçados. <risos> então, eles querem saber
0: os um engraçados? Porque a gente estava querendo contar essa semana. E viram várias postagens também. A menina que veio de arte, também essa semana, ela foi em tipo, No lugar, foi? Teve uma conversão. E, e ela. que mais? Tinha... tinha várias coisas que eles iam perguntar aqui, eles estavam super curiosos quando eu contei sobre
1: você. Que legal! Olha. Perrengues, eu, eu, te, eu tive vários em viagens. Os perrengues normalmente não são engraçados, né? Por isso que eles têm esse nome, eles são um perrengue mesmo. <risos> é, mas o que, eu acho, o, o que eu acho bom dos perrengues é que me deram as melhores oportunidades para aprender. Então, assim, eu acho que viajar e, e você viajar dirigindo, com você dirigindo, é uma experiência única que as mulheres têm que ter e, e tentar, uma vez na vida, fazer uma viagem longa. Longa, que eu digo, é ficar 15 dias viajando, dirigindo de carro. Vai o mais longe que você puder, 15 dias, ou ficar um mês viajando de carro. É, é uma experiência que não só vai melhorar na sua condução, mas que os perrengues, na hora que eles acontecem, te obrigam a fazer coisas que você nunca imaginou que faria na sua vida e, e te provam como você é capaz de fazer. Então, assim, eu já tive desde problemas com pneu, problema com, com mecânico, mecânico do carro, o carro ferveu. Eu já tive acidente de carro, já bateram no meu carro. Eu já tive que recorrer, ir no, no, na delegacia para fazer BO. Eu não estava no Brasil, estava no Chile. É, quando eu cheguei na delegacia, eu o cara viu que eu era uma mulher e já veio me questionando porque o motorista do outro carro já tinha contado a história dele pelo rádio. Então, assim, tem muita muita coisa que acontece na viagem que te fortalece e que te ensina muito, né? Uma das uma das histórias mais divertidas que eu que eu, aconteceu comigo numa viagem foi a história do, do pescador que eu conheci na Argentina e foi inusitado, foi completamente, assim... Foi uma coisa que a gente não imaginava que poderia acontecer e foi uma bela de uma surpresa. A gente, Eu estava com meu namorado na época e a gente estacionou, parou o carro num posto de gasolina para abastecer. E enquanto ele estava pagando o, o valor do combustível, eu fiquei sozinha no carro. Nesse segundo que eu fiquei sozinha dentro do carro, alguém me abre a porta do carro, um argentino, me abre a porta do carro e entra no carro falando espanhol, assim, rápido. E eu quase não entendi o que ele estava falando. E ele queria que eu fizesse alguma coisa no câmbio do carro Que eu engatasse a ré ou engatasse a primeira E eu não estava entendendo o que ele estava falando eu falei, mas meu senhor Você não pode entrar no carro das pessoas assim, né? E aí ele mexia no câmbio e falava Engata, engata a quinta aí pra mim, por favor Pisa na embreagem, eu quero, eu quero te perguntar uma coisa Eu, tá bom, tá bom Liguei o carro, pisei na embreagem Engatei a quinta, desengatei A hora que você desengatava a quinta e O câmbio fazia um barulhinho, fazia um clique hora que fez o clique, o cara, esse barulho, esse barulho, o que que é? É isso que eu queria escutar, o seu carro também faz isso? Eu falei, faz, né? Normal. E ele, mas o que que é? Porque eu tenho uma Defender, o meu carro é igual ao seu, faz esse barulho e eu acho que ele tá quebrado, eu nunca vi outro carro fazer. E eu falei, não, não tá quebrado, né? É normal. E ele, mas você sabe explicar por quê? Na época eu não sabia o que era. Eu sei que era um, algum sistema de segurança e que o barulho era normal. Nessa hora, meu namorado chegou e explicou para ele que era uma trava para você, ao desengatar a quinta, a quinta marcha, não engatar sem querer a ré, então ele fazia um cliquezinho, que era realmente essa trava de segurança. Maravilha, explicado o problema técnico Ele viu que o barulho era normal Que o carro dele não estava quebrado E ele ficou encantado com o nosso carro Com a nossa viagem, que a gente estava vindo do Brasil Viajando pela Argentina E ele vira e fala assim Mas vocês vão pegar que estrada, né? Para chegar na volta de Choaia Eu falei, olha, a gente vai voltar pela Ruta 40 Ele falou, nossa, que, que ótimo Então, quando vocês estiverem na Ruta 40 Eu quero que vocês venham me visitar e aí ele pega o meu mapa. Naquela época a gente a gente até tinha GPS, mas eu sempre viajo com mapa, né, impresso. Então ele abriu o meu mapa e escreveu o nome dele no mapa. Escreveu Raul Sou Mariva. Ele vira para mim e fala assim: Eu sou o maior pescador de mosca do mundo. Eu sou o maior pescador de mosca do mundo. Mosca é um, uma técnica de pesca, né? Eu olhei para ele e falei. Meu amigo, o senhor é argentino e o senhor é pescador? Com certeza que é mentira, né? Porque tá com cara de história de pescador isso aí. Muito bem. É, depois da gente dar risada, ele ele tentando convencer a gente que ele era realmente o maior pescador de mosca do mundo, ele vira para mim e fala assim, procura no Google o meu nome que você vai ver. E quando vocês estiverem passando na Ruta 40, entrem à esquerda na Ruta 41. É lá que eu moro e eu vou mostrar para vocês. É o lago mais bonito do mundo. Eu falei: Poxa, o cara tem o lago mais bonito do mundo. É o maior pescador de mostra do mundo. E ele é argentino, né? Então o argentino acha que ele também tem, vive no melhor país do mundo. Eu duvidei no começo, mas quando eu cheguei em Ushuaia, eu tinha acesso à internet lá. Eu digitei o nome dele no Google: Raul Somariva. E não é que vem todas as postas do Google. Marília, maior pescador de monstro. A minha cara ficou assim, chapada no computador. E eu falei, meu Deus, o cara é realmente o maior pescador do mundo. E ele entrou no nosso carro e ele convidou a gente para ir lá. E ele falou que tem o lago mais bonito do mundo. E que a estrada, a Ruta 41, é mais bonita que a 40. Que a gente tinha que ir para lá de qualquer jeito. Eu não duvidei mais, eu falei, a gente tem que ir. Eu não sei quem é esse cara, eu nunca vi na vida, mas ele está falando a verdade. Então é capaz que a gente tenha uma bela de uma surpresa. Então insisti da gente pegar o caminho que não era a nossa rota e a gente foi para a Ruta 41. Chegamos na cidade que chama Lago Posadas, fica bem na fronteira com o Chile, bem nos pés da Cordilheira dos Andes. Chegamos lá, mas era uma cidade, assim, não era uma cidade, era uma vila, devia ter quatro ruas em um único hotel. A gente chegou, foi até a casa do Raul, batemos na porta dele, não tinha ninguém. E ele avisou pra gente, ó, se eu não estiver em casa, não vai embora. Eu volto no dia seguinte porque eu saí para pescar. Muito bem. A gente já tava tarde, a gente pegou um hotel, chegamos no hotel, perguntamos, olha, a gente está procurando repassar a noite aqui, porque a gente veio visitar o Raul Somariva. O senhor conhece o Raul Somariva? Raul é o maior pescador de mosca do mundo. Pesca com a esquerda. Pesca com a direita. Nada é melhor. Nossa, que legal. O Raul realmente é conhecido aqui, né? Beleza, fomos no posto abastecer. Perguntamos para o frentista. O senhor conhece o Raul Somariva? Raul? É o maior pescador de mosca do mundo? Pesca com a esquerda. Pesca com a direita. Fomos no restaurante. O senhor conhece o Raul Somariva? maior pescador. A mesma coisa no, na vendinha, no supermercado, todo lugar que a gente ia. Mas o engraçado é que todo mundo contava a mesma história. Raul pesca com a esquerda, pesca com a direita. Muito bem. No dia seguinte encontramos o Raul. Foi aquela festa, ele recebeu a gente como se a gente fosse os, os convidados de honra. Ele fez um salmão na brasa para a gente... E levou a gente para conhecer o lago, do Lago Pousadas, que realmente, até hoje, é um dos lagos mais bonitos que eu já vi. Primeiro que é um lago de cor azul cristalina, tem uma formação rochosa que parece uma ponte no meio, com dois buracos no meio. O lago passa uma estrada no meio, de um lado a água é azul, do outro lado a água é verde. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu... Passei a acreditar que o Raul é o maior pescador de mosca del mundo, porque pescar na Patagônia, mosca, que é uma técnica onde você tem que soltar bastante linha no ar para que ela chegue o mais longe possível do lago, num vento de 80 km por hora, 100 km por hora, que é normal na Patagônia, o cara tem que ser muito bom, e é por isso que todo mundo fazia, contava a história igual. Ele pesca com a esquerda, ele pesca com a direita. E o engraçado é que tinha a gente foi pescar, ele levou a gente para pescar o Raul com o vizinho dele, que era o, o companheiro de pesca dele. O companheiro de pesca dele não pescou nada e o Raul não parava de pescar peixe, era um peixe atrás do outro. Ele sempre devolve os peixes na água, ele não come, ele pesca por, por prazer. E foi maravilhoso, porque a gente acabou descobrindo não só uma estrada bonita, é, um caminho completamente diferente, uma travessia diferente que a gente fez num, numa altura completamente diferente para o Chile, e fizemos um amigo para a vida toda, até hoje, já faz mais de 15 anos que eu fui para lá nessa viagem, até hoje eu tenho contato com o Raul ele é o maior pescador de mosca do mundo, eu acho Sim. que essas são... Essas são histórias e são aprendizados que a gente só tem quando a gente está na estrada e que eu tenho certeza que muita gente é, tem medo de viajar por medo de, de, de conhecer pessoas e de achar que as pessoas vão te fazer mal. Eu, eu posso te dizer que a maior parte das pessoas do mundo são boas e a maior parte das experiências que você vai ter em viagem vão ser maravilhosas. E que não se assustem quando as coisas deem errado nas viagens, porque é a melhor oportunidade que você tem de aprender. Se o seu pneu não furar, você nunca vai trocar um pneu. Se o seu carro não ferver, você nunca vai entender qual que era o problema do seu carro. E você nunca vai ter a necessidade de entender um pouco mais de mecânica para tentar você mesmo resolver aquele problema. Então, se metam em perrengues. Perrengues são legais. <risos> uhum. é, a gente tem uma
0: aqui. Da Maria
1: Luiza,
0: que ela perguntou assim: é, Milena, você
1: já tentou em registrar os negócios? Certamente, é é mais que é, Sem querer, eu acabo registrando elas é, nos meus posts, né? através das imagens, através dos vídeos que eu estou gravando para o YouTube. Eu já tenho algumas histórias de alguns perrengues que eu passei por lá. É, tem uma história, inclusive, que eu passei na, na delegacia da Bolívia, quando um senhor. Completamente alcoolizado, batendo no meu carro e eu tive que, junto com o um policial numa tábua de madeira desenhada uma rua tosamente igual desenho de criança, eu tive que ir com carrinhos de brinquedo explicar como que aconteceu o acidente. Então, assim, eu tenho várias histórias, eu tô aos poucos registrando elas em vídeo, algumas delas já estão no YouTube, e aos poucos eu vou colocando elas no Instagram também, então ah. já pensei que ficou assim. Não sei se um livro, quem sabe mais pra frente um livro, mas por enquanto elas estão aos poucos indo pra internet. É,
0: tinha uma outra curiosidade também, uhum. é sobre um livro, né? tinha um livro no, no seu Instagram. Qual livro? Ah, qual que era o nome do livro? Você despertou o interesse de, de uns rapazes aqui com o um livro. Como é que chamava o livro? Uhum. Qual era o nome do livro, Hugo? O Hugo é nosso backstage aqui. Tem
1: dois, dois livros que eu postei. Não sei qual deles é. Aí. Eu, vou, eu vou pegar, peraí.
0: Uhum.
1: Eu já postei esse livro aqui que é sobre mulheres... É... Pilotas.
0: E é um legal. Livro bem... Não era esse.
1: <risos> esse é legal. é bem legal, é uma, uma coleção de todas as mulheres pilotas do mundo todo. Desde que inventaram o automóvel. Esse aqui é um livro de histórias de um amigo meu, que eu é penso é Isso.
0: É esse? Foi
1: esse, foi esse, né, Hugo? Não. Foi. Uhum. Maravilha, esse, esse livro eu acho ele excepcional, principalmente porque eu acho que eu já li todos os livros de viagens de carro de brasileiros, assim, todos os brasileiros que já fizeram grandes viagens de carro de volta ao mundo, eu, eu trabalhava numa revista de, de viagens e o meu trabalho era fazer o review sobre esses livros, eu acho que eu li quase todos que, que já foram publicados porque eu fazia o review desses livros, e a maioria dos livros, eles têm o mesmo padrão, assim. As pessoas, quando viajam, elas não são escritoras, não são escritoras profissionais. Normalmente, elas não sabem escrever. Elas dão um jeitinho de escrever do jeito delas, mas não são escritores profissionais. Acaba que todos os livros acabam com, uma, com o mesmo formato e a mesma cara, que é, é tipo um diário de viagem. Então, é, começa dia por dia, o que, que aconteceu naquele dia, como que era que a estrada, onde que eles chegaram, como que faz para chegar lá, o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim. Vira um guia de viagens, praticamente, num formato de diário. Não que isso seja ruim, mas o que me surpreendeu nesse livro aqui é que ele tem um formato completamente diferente. Primeiro que o Cris, ele deu uma volta ao mundo num carro quase que sem preparo nenhum, super velho, que foi dando problema ao caminho todo, mas quando ele escreve o livro, ele, é, primeiro, ele não escreve em ordem cronológica, e ele escreve, sim, por países que ele foi passando. E quando ele faz isso, ele dá, por exemplo, ao invés de dar o nome do, do país que ele está passando, ele, ele resume aquela história, aquele país, por sentimentos. Então, por exemplo, aqui. ele está na Rússia e ele dá o nome do capítulo de resiliência. Outra hora ele vai chamar de irritação, é como ele definiu a Costa Rica. E ele é uma pessoa muito observadora. Então, quando ele descreve um país ou uma situação que ele passou, ele sempre faz comentários sobre a cultura do país, sobre como aquelas pessoas recepcionaram ele, se foi bom ou não. E ele é uma pessoa muito observadora. É, do comportamento humano. Então, as histórias que tem aqui, só ele pode contar, são, são pessoais as histórias, e os comentários são dele. É, não são comentários do tipo, você chegou no Atacama e você vai subir o, o vulcão e você tem que pegar aquela estrada, tem que sair tal tá hora, porque tal tá, horário é bom, e a gente foi, a gente conheceu não sei quem, aconteceu isso, qualquer guia de viagem me fala. Mas a experiência dele aqui eu acho muito legal, porque vai muito além da viagem. E ele faz um retrato sócio, cultural e político dos países. É muito interessante. É, eu nunca vi, eu nunca vi nenhum livro de viajante com esse tipo de olhar. Então, isso que me, que me atraiu nesse livro. Ele já está traduzido para o português só que ele não tem a versão impressa, só a versão e-book, mas recomendo muito e não só, não só para quem gosta de viajar, porque mesmo que você não goste de viajar, você vai ficar com vontade de viajar depois de ler esse livro, porque é, é muito especial mesmo. É um livro bem diferente do, do que você vai encontrar no mercado.
0: Ah, legal! Fiquei bastante. Então, agora não tem mais perguntas? Tá. Já. <risos> tá. eu gostaria muito de primeiramente agradecer a Milena né é, ela tem um trabalho muito especial né indiretamente ela apoio bastante recebeu também <risos> ela assistiu as lives do ano passado fez perguntas, estava aqui com a gente foi muito legal, assim, muito positivo convido a todos para que acompanhem o trabalho dela, o trabalho dela é muito legal, assim, é uma coisa muito interessante ela é uma pessoa muito, muito cheia de informação e conhecimento sobre o que ela faz, assim, ela realmente ela divide, uma pessoa super solícita. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente, muito legal, muito mira, legal mesmo de que... ter você conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de participar e conhecer vocês. Ah, legal.
0: Legal, 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 legal. É... Ah, Eu eu também agradeço o seu tempo, a oportunidade de responder as nossas perguntas, né, os alunos, e uhum. pela inspiração que você dá para as jovens mulheres que tão, vão viver no futuro e querem viver um mundo patriarcado oprime o que não mais muito cansativo. E você é uma inspiração, eu te agradeço por isso, por conhecer você, Nossa. estar nessa um é. estrada e compartilhar. la ensinamento, tudo que você viveu,
1: foi, foi eu. Nada, nós somos inspiração, e esse espaço que vocês estão abrindo, não só para mim, para todas as lives que ainda vão, vão dar continuidade aqui, né, que eu sei que vão ter várias outras convidadas, o espaço que vocês estão dando pra gente falar é incrível e muito importante. Então, assim, é, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai influenciando as pessoas e é a única maneira é da gente mudar o mundo que a gente vive, né, e espero mudar para melhor.
0: Ai, com certeza, Nossa. com certeza Então, Milena A gente vai encerrar por enquanto né? Agradeço de novo Obrigada. A sua presença
1: Obrigada, adorei participar
0: Ai, que legal E aqui eu vou deixar o convite Para os próximos dias Nós vamos anunciando aí no Instagram que você recebeu é, As próximas lives Nós teremos Esse ano nós estamos com contigo um De mulheres muito poderosas né? Abrimos a hoje com a Milena, né? nossa estrutura de off-road, fantástica. Mas tem muito mais indo por aí. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado a todos que assistiram aqui ao vivo com a gente, que vão assistir aí a síncrona depois. E é por enquanto, é só. Muito obrigada por assistir mais esse episódio do nosso novo podcast aqui é. do TCB. <risos>